0: 零六九血雨六，可是，在这一刹那间，那位探长先生整颗的心已完全被惊奇的意绪所占据，暗自惊奇道：“这人竟是霍桑吗？真想不到！但他为何不早说？”探长走进来时，原也听得那匪徒的惊喊，但他以为是听错的。此刻见着小孩也认识着中年，喊他霍桑，方是确信无疑。一时，他的心头。顿又发生许多想法，他想，侦探名家的举动到底是特别的，怪不得这肉票能够安全出现，原非偶然侥幸的事。他们认识这样一位大人物，果然名下无虚，几名毛贼简直不够他带。我们也算幸运，跟着大人物得了一个现成功劳，那注丰厚的报酬是稳固了。我不解的，那孩子说什么那副牌不牌，而这些毛贼。何一也认识他是霍桑，侦探长迅速的乱想，也不暇继续深究。一双充满惊奇的眼，舒儿变成满含钦佩之意，立即抢上前来，向着中年的深深一鞠躬，高声道：“哦，先生就是霍桑先生吗？久仰之至，佩服之至。”他忙着说，又忙着伸过一双手来。中年的明白他的用意，连说不敢，不敢，立即也伸手和他握了一握。世间无可形容的事件很多，眼前的事也算一件。当着侦探长先生和这所谓霍桑握手之际，他感觉浑身的骨节清爽异于常日，许多汗毛孔内似乎钻出许多声音。其说不胜荣幸，不胜荣幸。这个霍桑见着怪腔，不禁暗笑，趁势凑近他的耳朵，低低说道：“请你吩咐那位巡长先生和弟兄们先走一步，因为，因为我知道。”这里还藏着许多黑佬。此时，这位侦探长对于这位中国唯一私家大侦探的命令，本已不敢为拗，经不起最后一语，又是从他耳关直达心窝的话，连忙回身说道：“曹巡长，请你带弟兄们押着那八名男女毛贼，先回蜀中报告吧。因为，因为我想审审这里油坊主人是否有通匪嫌疑。”那个下人模样的人依然呆呆的守着。巡长等一进，走到先前停车的所在，四面寻那汽车，却已无影无踪。以为那青年等不及，故意先驶回去，于是只能压着那些匪徒，按步当车，慢吞吞取道回属。这里游方楼上只剩下二人。霍桑见众人走后，姑凉他们已走得远了，举目望着侦探长手内一支簇新的六寸手枪，徐徐问道：“你这枪是吉祥？”是哪国制造的？侦探长见问，忙不迭把枪递过来，连说：“这是兄弟新买的，这是兄弟自备的。”九响九响，霍桑接枪在手，独自玩弄了一会儿，也不开口，大有安闲无事的神色。侦探长有点耐不得，陪着笑脸问道：“霍先生，你不是说这里有？”霍桑猛然抬头，发出极严冷的声吻道：“对不起，先生，对于兄弟的名称，可否改一改？”兄弟觉得“霍先生”三字怪刺耳的。先生所热望的大侦探家终有见面的一日，但是现在不必着急。这霍桑说时，继续玩弄着那枪，目光咄咄逼人，神威凛然，好像一座金甲的天神。这种突如其来的怪语，使这侦探长一时如进伦敦的雾阵，完全不解。他只觉眼前说话的人神色有异，完全已像换了艺人似的。他的心房不禁起了一种微妙的荡动，颤声嗫嚅道：“你、你、你、你……前面的人立刻很顽皮地学着他的话声，接口道：‘我、我、我、我、我,我姓鲁，鲁平就是我。’最后的一语真有非常的力量，话方出口，侦探长的身子只觉腾云一般，逐渐漂浮起来。小楼上的楼板、尘封门窗、椅桌。”一切都在眼前旋转，同时身躯便摇摇欲倒。自称鲁平的中年汉含笑上前扶着他道：“探长先生，不用害怕，这里并无吃人的矮狐。清醒些，叫魂是件麻烦的事。”这样说着，侦探长的双目依然直撑，嘴皮微微欠动，做出说话的姿势，终于说不出话来。鲁平又含笑说道：“镇定些吧，侦探先生，兄弟还有事拜托。”这里有一封信，费神成便交给那老牌火先生。再者，我们方才曾需一种报酬，鲁平很重信用，这里另有大洋一元，竟反转至我们几个临时的忠实党员，聊表一点微意。鲁平说完，果然取出一封信和一张破烂不堪的纸币，强行塞进侦探长的手内，末了又将那支九响手枪送在他的另一手内，说道：“这是圆币。”静静归赵，手枪寄归原主。侦探长觉得世间外出旅行的全部勇气，有一半已回了躯壳。勇气来了，怒气也来了。最使他愤懑的，却是这里还有黑老的一句话，无端累他空喜了半日，还说什么丰厚的报酬，结果却是很阔绰的大洋一员。越想越恨，他铭记着可怕可恨的敌人，两手空空。不及取出袋内的小手枪，意欲剪中他的要害，加以冷不防的袭击。不料一眼瞥见鲁平一只手内正把许多小小的东西一起一落，在那里抛掷作耍，手法熟娴而曼妙，像是江湖卖艺人的技术。已经凝眸细看，刚回府的那股勇气顿又上了火车。原来这一起一落的东西，恰是几颗小小的枪弹，不知何时从自己枪内泄了去的。侦探长颤微微握着那只等于零的空枪，只听鲁平一阵狂绝道：“无用的黑心先生，算了吧！留些精神，回蜀好哭诉咧。我觉得我们见面颇不容易，留一点纪念物也是应该的。对不起，这些小宝物，兄弟拜领了。”鲁平说罢，把那九颗枪弹就向怀里一塞，颔首道声再见。莲霞哼起“我本是散淡的人”的浪漫金调。一路踱着潇洒的方步，杨长走了出去。这里孤零零留下了侦探长，眼看着怪物消灭以后，足足待了三五分钟之久。他用学拨琵琶般的手指捉起那封信来，开始，只见函面写着两行：“敬凡临时忠实部下某军变交，火大侦探亲批。”里面两张八行间，一笔飞舞的行楷，绝不依照普通信件的格式。写满文言白话见杂的语句，写的是最大的大侦探霍桑先生大见久仰泰斗，无由识经，甚憾甚憾。这一次因为种种纷乱的误会，在博弈中竟使小子冒顶了大名，这是非常报愧而该请罪的。微闻朱尊会长王玉亭之爱子清官被绑一案，前途系委托先生出面办理，小子对于此事。为首戈击，焉用牛刀之戒？竟以越俎代谋。当于某日，都帅临时部下某某等六件，公子牵线，指导匪学。所有男女媒虫六条，自以押入北区第四巡警分署，恭候先生。拘询案情，在小子开开玩笑，解解睡魔，原不当作一回事在。先生素以除暴安良为职志，抑或不以孟浪见责，清官无恙，暂留碧玉。交易条件容在面议，更烦寄语则委托人为何拜托之至，此请道安最小的小鲁平手奏。这信的幕后另有模模糊糊的一日书几个小字。侦探长看完这信，看看手里一张破烂了的纸币，看看那柄不争气的手枪，再看看这空洞的小楼之四周，迟钝的神经上，真有点模模糊糊，浑如做了一场离奇的大梦。很拉杂地记述到这里，这件因许多误会而发生变化的新绑票案已到了结束时期，所该补记的。不料这案情的后半截，另外还有一个可笑的误会。原来那位珠钻商会会长王玉婷先生对这案子始终并未委托过霍桑，只因他家在慌乱失措中来了两个难得来的朋友，这两人恰巧穿的是西装，恰巧内中有一个也戴着眼镜。他们问起这案，无意中提及霍桑，说这事情倘能交给这侦探名家去办理，必得满意的结果。两位朋友原不过轻轻随口一句话，不妨传入那位有胆做而没胆当的阿六先生耳内，一时心虚见鬼，错认说话的人就是那中国唯一的私家大侦探，貌貌失失，顿引起了自下自的恐慌，直至于吓得脚下淌出油来。可怜他所通通的匪徒，偏偏也是一群绑票速成学院中的冒失鬼，彼此冒失搭进了一个戏班，遂至演成许多冒失而缠家的戏剧。更滑稽的，害我们那位精明的老友，跟着他们误会而误会，也上了一个小小的当，竟像霍大侦探乱投了一封滑稽的书信。料想那霍桑如有机会得见这信，一定瞠目结舌，等于批阅卓物林的诗集。这期间，不知还要惹出什么新鲜的误会来，像这种含有传染性的误会症四处蔓延开去，不知其所趋，岂非绝对可笑的笑话？尤其有趣的，鲁平那日带了那个新进的部下通到西寿里去，原是别有事，不期竟逢这种奇事，也可说是巧不可接。至于这肉票清官，自从让渡给鲁平以后，对那豪富的王玉婷。最初本是预备狮子张口，重重敲他五十万，因为豪富者的金矿中大半带些不纯不脆的杂质，敲他一下原非一件罪过的事。但他后来不知想到了什么，竟然大慷他人之慨，自愿打个道九折，便放清官回去。于是轩然大波就此告了结束。